0: Merhaba ben Tuğba Şatan'a vücudumuzu ve ruhumuzu besleyen gıdaların, toprağın, tarımın her yönünü konuşacağımız Taze Direkt için hazırlayıp sunduğum Taze Direkt sohbete hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Pinoa'nın kurucusu sevgili Pınar Polat Güven. Hoş geldin Pınar. Hoş bulduk merhaba. Pınar'cığım ne yediğini önemsiyor musun?
1: Evet ne yediğimi önemsiyorum. Çünkü hem ailemde yaşanan üst üste bir takım sağlık problemlerinden dolayı doktorlardan aldığımız geri dönüşün hastalıklarla ilişkisini öğrenmekten dolayı. Hem yani hakikaten yedikten sonra performansımızın, konforumuzun ne kadar değiştiğini gözlemlediğim için bu konularda daha dikkat ediyorum. Bir de aynı zamanda benim hani mesleki olarak da gıdaların ön hazırlıkları, yetiştirilmesiyle ilgili olan tecrübelerim de doğal Gıdayla daha farklı girdilere sahip olan gıdaların farklılığını bana tecrübe ettirdiği için artık birazcık daha oraya teknik gözle de bakıyorum. Ve ne yediğime daha temiz içerikli olması gerektiğiyle ilgili önemsiyorum. Çünkü diğer tarafı madalyonun diğer yüzünü görmüş bulundum mesleki kısımda. O yüzden benim için önemli çünkü tıpkı bir araba gibi bizim yakıtımız ne koyarsak onun konforunda onun
0: performansında gidiyoruz. O yüzden bence çok önemli. Evet çok güzel söyledin. Bunlar aslında bir hukukçusun, bir avukatsın. Ama evet. Pinoa'yı da Pinoa'yı kurma hikayende bir hastalıklar, bir arayışlar var değil mi? Öyle başladın. E, e, evet yani ben avukatım aslında ama çocuğumun doğduğu dönemde bir beş buçuk aylık olduğu
1: zamanlarda vücuduna döküntüler başladı ve buna uzun bir süre doktorlarda araştırma yaptık bulamadık. Ve sonunda bir alerjik oldu ama o acılı süreçte ne olduğunu bulamadığım ve o çok kaygılı olduğum Süreçte. Neyse bunun çözümü için elimden gelen her şeyi yapacağım şevkiyle de olmuştum hakikaten. Yeter hı hı. ki bir çözüm bulunsun diye. Alerji çok basit bir şey gibi görünüyor ama alerjinin sebebi bağışıklık sistemiyle alakalı durumlar. Ve bunlara bakarken işte ben bir de emzirme dönemindeydim o zaman ve biz ne yersek hı hı. E, annesiyle beraber çocuğa geçtiği bilgisine ulaştım ve kendimi çok sorumlu hissettim. Orada o yüzden bu sorumlulukla önce kendi yediklerimi tekrar bir analiz etmeye, arındırmaya başladığımda bak ki orada kısıtlı bir e, alerjiden dolayı bir beslenme düzenimiz olacak. Ya Orada o, o beslenme düzeninin içerisine besleyici ne yapabilirim? Ne, buradaki bir şeyi nasıl gözlemleyebilirim? Derken ben e, bizim Urfa'da aile arazilerimiz var ve dedi <gülüyor> ki burada kendim yetiştirip gerçekten bir bitki, okuduğum bu teknik bilgilerin de ötesinde uygulamada nasıl oluyor? Yani bu tohum, bu toprak, bu sulama, bu süreç, hasat dönemi, ayıklanması bu çok e, büyük bir süreç. E, bu nasıl oluyor? Kendim gözlemlemek istedim. Tabii ki milyon onlarca bitki türü var. Ben sadece yiyeceğimiz bir gıda üzerine yoğunlaştım. Orada bunu gözlemleme fırsatım olduğunda hem çok sarsıldım. Yani bu annelikle başladı. Çocuğumun bu sağlığıyla ilgili iyi bir şey yapma niyetiyle başladı. E ama süreci gördüğümde, tarım sürecini gördüğümde, başka çiftçilerle tanıştığımda, uygulamaları gördüğüm, tanıdığımda daha da çok sarsıldım. Okuduklarımın ötesinde uygulamanın bilinmeyen taraflarını gördüm. E Peki uygulama dönemde...
0: derken, pardon burada şey Hı? mi? Pestisit ve normal endümetin süreyel tarım arasındaki uygulama farklarından bahsediyorsun?
1: Mesela en başta biz sadece tarım kimyasalları olarak böcek Hı-hı. ilacı diyorlardı ya, çok yanlış evet. tabir edilen. Bir herbisit ilacı. ve Onalan, pestisit. Evet. evet. Herbisit ve pestisitlerle ilgili. Evet. E, bunların çok yoğun uygulanması olarak düşünüyordum ama sonra bunların depolama koşulları, hasattan sonraki kurutulma yöntemleri gibi yani envai çeşit bir e, hmm. şey var burada, bir liste var. E, biz mesela hep herbisit, hep pestisit olarak baktık. Ben de ilk 2-3 yıl bu arada böyle baktım ama öğrendikçe bu yol açılıyor, genişliyor ve ideale giden yolda ne kadar fazla hatalı uygulama olduğunu görmüş oluyorum. Çünkü bunun hmm. mesela bir gıda eskiden insanların kilerleri, evin altında soğuk tuttukları tabii, veya tabii. kuruttukları ve öyle sakladıkları gibi ilkel yöntemler vardı. Aslında ilkel diyoruz ama kadim bilgilerin olduğu yöntemler. Kadim bilgiler,
0: çok doğru. Evet. Çok ve doğru.
1: şimdi milyarlarca insana yetmek için orijinal tohumların yetemediği gibi bir durumun Karşısında e insanlar bununla oynamaya başladı. Bu oynamalara da doğa tepki verdi. Sonra bu tepkiyi insanlar tepki verdi derken iş <gülüyor> çorbaya dönmüş. Aslında bastırıp durduk, durduk birbirimizi.
0: Evet bastırdık bastırdık bastırdık ama bir alttaki problemi çözmedik. Çok güzel evet. söyledin.
1: Evet. Evet ya şöyle bir hatta bir olay yaşamıştım. Bizim orada bir birlikte çalıştığımız bir ziraat mühendisimiz var. Ben bu arada tüm bu işlere başlarken. Herkesin her şeyde uzman olduğu alanda bir şeyler yapması gerektiğine hep saygı duyarak devam etsin. Yani gıda mühendisliği, ziraat mühendisliği. Çünkü ben bir hukukçuyum. Ben onu sadece kanunlar, mevzuatlar çerçevesinde neyin nasıl olması gerektiğini görürüm ama... Çiftçinin uygulamadaki bilgisi çok değerli ama bunun doğrusunu ziraat mühendisiyle, gıda mühendisiyle ve benim oradaki yasal sınırlar içerisinde nasıl olması gerektiğini harmanlayarak yaptığım sırada hiç bunların içerisinde olmayacak bir tablolu bir şey yaşadım. Ziraat mühendisi anlatıyor bunu. Hı hı. Bir, e, bir çiftçi elinde böyle bir, bir böcek türüsü diyeyim yani küçük böyle birkaç tane böcek öldürmüş ve şey bir ilaçla öldürmüş bunu. ilaçla demem kimyasal götürmüş e, tarım ilçeye ve orada e, demiş ki işte tanımadığımız bir böcek türü var burada. Ben de atom diye bir zehir var onu attım öldüler ama şimdi yeni bir şeyler çıkıyor. İşte atom diye bir zehir diyor şimdi çiftçiye e, bir kere bunu bu kadar hiç bu konuda eğitim almamış birine. Kimyasalı böyle uygulama yetkisiz verilmemesi gerekti. Ben hayretle yani hayretle o olayı yaşadım çünkü alıyor ve istediği miktarda kimse bunu denetleyemiyor o sırada.
0: Kullanıyor. çok üzücü bir şey ama bu çünkü yani sonuçta çiftçi e, toprağa sırtını dönmemeli ve e, bizim kadim bilgilerimizde de çiftçilikte de yetiştiricilikte de aslında toprakla ayla güneşle ile birlikte e, düşünülen bir aslında iş bu toprağı dinlemek ellemek görmekti yani çiftçinin bu kadar arkaya arkasını döndüğünü bilmek öğrenmek de beni üzen bir şey aslında çok evet şöyle orada iki taraf da var
1: mesela şu olayı önce onu bir tamamlamak istiyorum. Çünkü orası hı hı. beni üzen kısım. O atom denen zehri uyguladığında öldüm dediği böcekle ilgili ziraat bana dedi ki o dedi yararlı böcek. Zararlı böceklere öldüren yararlı böceği öldürmüş ve onu tanımıyor çiftçi dedi. Yani <gülüyor> şimdi biyolojik <gülüyor> bir mücadele var doğada. Ee, her şeyin yemek için gelen e, zararlı dedikleri dedi. ama o da onunla bir döngüde. Ama bir de onu yemek için çoğalan bir de bir yararlı böcek var. O kendi içerisinde Tabii. bir döngüsü var. Şimdi bu kimyasallar yararlıyı da yok ettiği için bu aradaki dengeyi bozuyorlar. Ama asıl orada kaybolan şey çiftçinin kadim bilgisi işte. Aslında çiftçi Aynen. arkasını dönme niyetini bazen yapmıyor. Bunu da fark Ya yani Burada hı hı. tamamen hı hı. onun geliri, oradaki mahsul, o mahsulün artmasıyla... E, traktörünün bir model üstüne alacak, bir çer borcunu kapatacak. Yani çiftçinin dünyası bu. Çiftçi Tabii. o yüzden mahsulü arttırma odaklı. O onun işi. O onun bütün hayatını sürdürdüğü iş. Çocuğunu okula gönderiliyor mesela şehirler arası. Onun masrafını karşılıyor vesaire. O, o taraftan bakıyor. Ama ona kimse bu kadar bunun detaylı bir şekilde toprağı öldürdüğünü, bunun 3-5 yıl sonra verimini daha kötü etkileyeceğine yani uzun, çok vadede, evet, uzun, uzun vadede uzun vadede sen işini batırıyorsun aslında demek lazım çiftçiye ama bunu diyen kişinin o yöredeki uzmanlar olması, tarım, il ve ilçe müdürlüklerindeki görevlerin denetimin yanında bilgilendirmesi bu eskiden köy enstitülerinin e, evet, yaptığı şey tekrar evet. yerleşmesi lazım çünkü çiftçi e, bu onun işi ve bazen bilerek de sırtını dönmüyor bu da çok üzücü yani çok çaresiz kalınan bir durum ben bu Doğru. atomlu Öldürdüm dedi yararlı böcek olayına mesela çok özürmüştüm. O zaman demiştim ki biz ne kadar uzmanla çalışırsak çalışalım. Çiftçinin önce bu konuda bir aydınlanması lazım. Biz niye yapıyoruz bunu? Çünkü organik tarım istenmeyen bir şey çiftçi
0: için. Az verim demek, demek, demek, çok uğraş demek, konforum demek. Zor evet, evet. Çok insan gücü demek ve değişik bitkileri oraya ekecek. Değişik bir e, sirkülasyona girmesi gerekecek. Toprağı dinlendirip evet çok organik tarım dediğin zaman doğru söylüyorsun. Çiftçi kendini baltalıyor uzun maddede biri şöyle de bir sıkıntıya
1: sebep oluyor. Mesela bu ben ilk solucan gübresi kullanmak istediğimi söylediğimde bana e, dediler ki işte verimi çok azaltacak. kimyasal gübre verimi çok arttırıyor. Solucan gübresinde o sırada en riski tarafı ilk 1-2 yıl önce toprağı onarmakla uğraşması, verimle uğraşmaması. Evet. Ve ben o sırada ilk 1-2 yıl bir de o tarafa bir mücadele veriyorsunuz ki doğruyu kanıtlamak için. Yani insanlar önce görmek istiyorlar ama o 1-2 yıllık geçiş süreci ciddi bir sabır. E, çiftçi için de önemli bir bekleme süreci. Toprağın... E, hani biraz önce demiştin ya toprağın ölmesi oradaki bitkinin lezzetini, besleyiciliğini etkilemesi yani doğru tarımın sonunda ulaştığı gıda sürecinde etkilediği birçok şey var. Bu doğa tarafı ayrı, insanları besleyen veya keyf aldıkları lezzetlere dönüşmesi tarafı da başka. Ya şimdi hep alanda...
0: söylediğimiz şey zaten o. Eğer uzun dönemde bu sabrı ama bu maddi bir şey tabii en önemlisi. Bu bizim için şimdi konuşması belki kolay oluyor ama... Şimdi bu sabrı gösterebiliyorsa zaten çiftçi... Eğer toprağını zehirlemiyorsa, onu gerekli bitkilerle donatıyorsa... Diğer zararlı böceklerle savaşması için değişik bitkilerle, değişik çiçeklerle ve... Toprağa dinlendiriyorsa, bir sirkülasyon yapıyorsa şey, işte şundan önce bu ekilir, bundan sonra bu ekilmez gibi bu eski kadın bilgilerini biliyorsa, zaten toprağa bir bir şey atmasına da gerek kalmıyor. Ama bu en baştan da böyle de başlayınca aslında oluyor. Ve daha sonra da toprağın tabii ki bu besleyiciliği azalmıyor. Bu yediğimiz ürünün... A bu eski eskiden yediğimiz kadar lezzeti dediğimiz şey de aslında bununla ilişkili. Topraktan Hı-hı. ne alıyorsa e, ürün onu veriyor. Aynen öyle. Sonuçta. Hatta şöyle ben bir yerde okumuştum ve çok etkilenmiştim. Bir avuç
1: toprakta tarım kimyasalı uygulandığında ortalama e, 1700 tür... ...yani sayı değil, tür, canlı e, yok oluyor. Şimdi o kadar e, büyük bir kıyım ki toprakta yapılan... Bizim mesela biz işte e, eczane rafları... ...bilmiyorum acaba 100 yıl önce e, bir eczanenin varsa... O, ...öyle bir eczane rafları bu kadar vitamin, mineralle dolu muydu? Ve tarımla eczane raflarını da belki gelişim kıyaslamak lazım. Bitkilerin içerisindeki bunu sağlayacak birçok faydalı bakteri... ...faydalı canlı e, bunu sağlayamıyor... Şimdi verim arttırmak şöyle de bir şeye sebep oluyor. Mesela diyelim ki biz elma ağacı. Biz bu elma ağacı şöyle kodlanmış. Ben diyor bu sene 500 tane elma vereceğim diyor. Buna kimyasal gübre, işte böcek ilacı vesaire bunlar uygulanıyor. Ve bu elma ağacına 2000 elma verdiriliyor. Şimdi 2000 elma verildiğinde hem bir tane elmanın orijinal lezzetini serbestilmiş bir hale getiriyor 4'te birine. Çünkü dört katına çıkart- çıkarttığı verimine. 100 birim e, kalsiyum alacaksa elmadan 25 birim alıyor. E biz Tabii. diyoruz ki sağlıklı beslenmek için porsiyonları azaltalım, kilo alıyoruz. Çöp yemeye başlıyoruz bir çöp, süre sonra. Çöp, çöp, doğru, doğru. Zaten Peki. israf başka bir tarafta ama evet yani.
0: Peki senin ürünlerine dönmek istiyorum. Benim çok önem verdiğim bir iki ürünün var. Ya yani hepsini çok beğeniyorum ama özellikle <gülüyor> biliyorsun sen de Karaca pirinci <gülüyor> benim için çok kıymetli. Neden Karaca dağ pirinci ekmeğe karar verdin? Ya şöyle bence insanlar
1: gelişirken bir önceki kendi versiyonundan bir üst versiyonuna geçerken hani önceki açıkları kapatır, hataları düzeltir, <gülüyor> <gülüyor> yeni öğrendikleri şeylerle gelişime açık olmalı da bilgisayar programı gibi. Ben ilk bütün sürecime Kino'a ile başladım. Çünkü evet. mucize gıda dediler, işte e, besleyici değeri çok yüksek dediler ve ben o sırada ona odaklandım. Tabii işte yeni bir bitki olması, Urfa'da e, bana direnişleri birazcık daha azaltacak olması gibi hani böyle etkenlerden dolayı da e, onu tercih ettim ama sonra ben onu bir şeyi fark ettim, yani Türkiye iklim olarak da, toprak yapısı olarak da inanılmaz bir çeşitliliğe sahip. Ve evet yurt dışından aldığımız bazı şeyler işte kahve olur, kakao olur, belki kinoa olur, diğerleri olur, e, seviyoruz, tüketiyoruz ama Türkiye kendi içindeki değerlere biraz sırtını dönmüş. Ben bunu üretim sürecinde fark ettim. Yani bu beni geliştiren, vizyonumu veya önümü açan tecrübelerden biridir. O sırada mesela kaybolan bir mercimek türüyle, endemik bir mercimek türüyle tanıştım. Ve hep mercimeği Kanada'dan ithal ettiğimizi öğrenince çıldırdım. Yani dedim ki nasıl bir saflık derecesi bu? Yani ben dünyadaki ilk baklagil tohumunun doğduğu bir topraktan bunu ihraç edecek potansiyel değilken İthal eder bir pozisyona nasıl düşmüşüz?
0: Yani büyük bir zayıflık. Ben dedim bu mercimek tohumuyla önce bir devam edeceğim. Fila e, ince evet. e, ince mercimeğinden değil mi? Şey kırmızı mercimeğinden Makyajsız şey, diyorsun ona. E, Pul mercimek, mercimek gibi. Bir de kum mercimeği.
1: Benim evet, kum ilk ilk mercimeği. geçtiğim kum mercimeği. Bu irili ufaklı tesislerde vesaire çok zorlanmış bir kum mercimeği var. Ben karaca da filcine yani, ya biraz. Şey gibi anlatıyorum, dünya gaz ve toz bulutuydu gibi ama hakikaten olay oradan başlıyor. Bu kum mercimeğini yetiştirirken de tabii ki yöreyi daha fazla tanımaya başladım. Yani Urfa'nın önce Hı-hı. kendi ilçemizden çıkıp diğer ilçeleri, sonra Adıyaman, e, Mardin, buralarda neler oluyor derken Diyarbakır'da Karaca Dağı sönmüş bir volkanik dağ ve Öyle. E, bunun 2-3 tane yamacı var. Bir tanesi Urfa'da Siverek tarafında. Bir tanesi de Diyarbakır'ın kendi tarafında. E, ama asıl bu kar ve yağmur suları dedikleri, şimdi bu pirinç çok su isteyen bir bitki e, yetiştirirken, hani bilmiyorum hiç insanlar görmüştür, belki böyle çizmeleriyle gezerler, bataklık gibi görünür pirinç tarlaları. Şimdi dünya su kıtlığına da giden bir yer. Ve şey beni çok etkiledi. Orada bir şey, dedim ki ya Karacadağ pirinci, oralarda kar alan, yağmur alan yerler, ortada bir göl, 7-8 tane köyün ortasındaki bir gölden tarlalar sulanıyor. O gölde yağmurun kar sularıyla doluyor. Ya bu muazzam bir şey. Hem evet. e, karbon ayak izini azaltan hem e, temiz bir su kaynağı. Çünkü su kaynağı çok önemli. Şimdi Türkiye'de dil ovasının yanında da tarım yapılıyor. Yani o oranın su kaynağı havası da başka bir kaynak. Şimdi o tarafta dağın tepesinde karın yağmurun şu anda bulunabilecek en muazzam kaynak. Sulama konusunda. Çünkü pirinci <gülüyor> çoğu <gülüyor> Su. Şimdi pirinçle ilgili şeyi fark ettim. Nasıl bir zamanlar bu temel ve çizgi filmler çıktı çünkü Amerika'nın fazladan bir ıspanağı vardı ve bunu dünyaya vermek için bir pazarlama yöntemi çıktı. Şimdi pirinçte de kötü pirinç, işte pirinç şöyledir, pirinç böyledir. Bir dakika, yıllarca insanlar bebeklikten itibaren pirinç unuyla lapa yaptılar, mama yaptılar. Yani... O insanlar o zaman bilmiyor muydu? Bu kadar kadim bilgiyi bilen insanlar pirincin kötü olduğunu bilmiyor muydu? Bu binlerce yıllık bir bitki. Burada o zaman bunu kötü yapan pirinç değil, pirincin üstüne uygulanan bir işlem olmalı veya başka bir şey olmalı diye öyle bir araştırmaya girdim. Ve hakikaten pirincin hem yetiştiği yer bir, toprak çok önemli. Çünkü arsenik diye bir risk var. Uzakdoğu pirinci çok kullanan bir yöre ama orada mesela arseniğe bağlı kanser ve arseneğe bağlı hastalıklar çok yaygın. Çünkü toprak yapısı arseneğe çok müsait. Pirinç de topraktan Arseni en çok çeken bitkilerden biri. O yüzden öncelikle toprağın arseniksiz olduğu yerlerin olması gerekiyor. Bu bir cepte, o tarafta bu arsenik konusunda biz mesela analizlerle bunu arseniksiz olduğunu tespit ettirdik. Bu çok çok önemli bir şey hakikaten. Sulama temiz bir kaynakla yapılıyor. Nerede Hı-hı. sulandığını biliyoruz. Diğeri de şimdi biz pirinç işte şişme anlatıyor diyorlar. Kan şekerini fırlatıyor diyorlar. Neden? Çünkü pirincin içerisindeki Nifi kabuğunun o altındaki bizim almamız glisemik indeksimizi böyle bir anda kan şekerimizi fırlatmayan. Fırlatan, evet. E, yani o, o bütün dengeyi fabrikalar soyuyor. Çünkü bunun daha uzun süre rafta durması lazım. Çünkü bunun daha beyaz olması lazım. Ben gerçekten bitkiler arasında ırkçılık olduğunu düşünüyorum. Bir şeyin rengiyle oynarken insanlar sağlığıyla oynuyor. Görsellik uğruna pirinç, beyazlatılma, cilalama gibi yerleşmiş sistemlerle, Piyasaya sızılmaya başlanmış. Dünya çapında bu. Karacadağ pirincinin en dışındaki çertik o haliyle yenilemeyen bir formu. Ama onun içerisinde üretici e, ben şu katmanının bulunmasını istiyorum diyerek çertik fabrikasından onu temizletirse bu şekilde insanlara lifli ve glisemik indeksi düşük bir pirinci sunma fırsatına kendisi seçebilme lüksüne sahip.
0: Güzel, Şimdi peki biz, sen böyle mi işletiyorsun Ben şekilde, Dağı ben diyorum
1: ki bana mesela Hı-hı. orası da beyaz istendiğiniz diyor ki insanlar beyaz istiyorlar. Diyor ki benim rengiyle işim yok. Ben Hı-hı. en dışındaki çelkiyi soy bana ver, Ben geri kalanı dursun bende. Rengi Hı-hı. önemli değil. Bizimkinde o yüzden kahverengi çizgi olur, bazısı bej gibidir. Yani bembeyaz değildir. Beyaz bir çağdın üstüne koyun, rengi farkıdır. Aslında Bizim gibi işte, robot o, değil
0: yani. Biz de değil. nasıl robot değilsek o da robot değil tabii ki. Evet. Evet. nasıl olması gerekiyorsa öyle peki evet. Karacadağ pirincini sen bu kadar hem de kimyasalsız tarım yaptığın için ürünlerinin kullanım süreleri diğer raftakilere göre farklı değil mi? ya yani, SKT dediğimiz son kullanım tarihleri <gülüyor> şöyle kabuklu gıdalarda. Onu kabuğuyla
1: hı hı. ne kadar doğru şartlarda muhafaza edersek o kadar uzun yıllar muhafaza edebilir Çünkü kabuklu hali hı hı. tohum hali aynı zamanda.
0: Evet, bir evet.
1: tohumu yani binlerce yıl bile muhafaza edebilirsiniz doğru koşullarda sakladığınızda. Hı hı. Kabuk ayıklandığı anda bitki çürümeye tazeliğini yitirmeye başlıyor. Bunun her gıda için tabii ki bir süresi var ama biz mesela Karavuday'da da, Kinoa'da da, da pirincinde de kabuklu bekletiyoruz mesela kendi sirkülasyonumuz neyse o sırtlıkta diyelim hmm. ki iki ayda bir, üç ayda bir diyoruz ki bize şimdi şu kadar miktar daha temizleyip gönderin. Temizlemek dediğim kabuktan
0: yani aslında kendi buzdolabında saklıyoruz biz bu kendi güzel, çok güzel. Bu, bu çok güzel bir bilgi yani tüketiciler için çok güzel bir bilgi. Sonuçta bu iki ay içinde ya da üç ay içinde tertemiz ayıklanıp paketlendiğini bilmek, paketin içinde o şekilde beklemediğini bilmek bence çok rahatlatıcı <gülüyor> bir bilgi bu. Yani, ne Abi, güzel, ilk paylaştım de... bunu bizimle.
1: Yani şu da mesela paketin içerisinde uzun süre bozulmasın diye zaten katkı maddeleri ortaya çıktı.
0: Tabii, ee, i̇nsanlar tabii, tabii. bir anda
1: bütün tonajı temizletip onu da bozulmayacak şekilde kimyasallayıp paketlediklerinde işte bu kon- konvansiyonel tarım ve endüstriyel gıdanın tabii. tablosu
0: ortaya çıkıyor.
1: Ama hem koruyucu kimyasal kullanmıyoruz hem de ara ara ayıklatarak biz böyle bir sistem kurduk kendimize, öyle devam ediyoruz.
0: Peki Karacadağ pirinci diğer pirinçlere göre aynı suyu mu kaldırıyor? Niye bunu soruyorum biliyor musun? Ben Karacadağ pirincini çok severim ve senin pirincin önce de değişik bir sürü Karacadağ pirinci yedim. Fakat seninki tam birebir istediğin gibi hem tane tane hem inanılmaz Hı-hı. lezzetli Hı-hı. ve e, su oranı da İnternette çok fazla yanlış bilgi var bu arada. Onun için hı hı. hani belki senin burada kendi pirincinle ilgili bir su oranı da söyleyebilirsin insanlara. Pilav yapmak istedikleri hı hı. takdirde. Hı hı. Şöyle Karacadağ pirinci dediğimiz her
1: Karacadağ pirinci de aynı lif oranına sahip değil. Dedim ya biz mesela evet. biz üretici olarak diyoruz ki çeltik fabrikasına biz bu şekilde ayıklanmasını istiyoruz. Evet İst, evet tabii ki. İlk kişisi ben bembeyaz ve cilalanmış istiyorum da diyebilir. O yüzden internette... Karaca da pilince şu su oranında denildiğinde birinde lapo oluyor, birinde çok biri kalıyor. Biraz o her üreticinin kendi tabii şeyi ki, var tabii yani. Tabii ki. Tabii e, ki. Bizimkinde mesela ben bir maksimum bir buçuk. Eğer mesela ce işte nout falan koyacaksam onu bir bucağa çıkarıyorum. <gülüyor> e, ama biri bir bire bu çok şey olacak ama bire bir nokta iki falan diyeceğim. Hani bir tık daha bire birin. Bir üstünde tık. <gülüyor> biz, e, biz de yani biz de o şekilde seviyoruz çünkü ben böyle çok yumuşak kendini salmış bir şekilde gibi
0: değil de daha bir tık derinin e, haliyi çok seviyorum. Evet, evet. Ben de öyle seviyorum. Hatta senin pirincinden yaptığım pilavları da salma değil kavurarak üzerine yavaşça suyunu veriyorum. Ve inanılmaz Hı. tane tane. Böyle evet. hakikaten küçücük inciler gibi oluyor. Bayılıyorum senin Karacadağ pirincine. <gülüyor> ee, <gülüyor> <Arkadaşlar>, karabuğdaydan <gülüyor> ne yapıyorsunuz evde? Evde nasıl yiyorsunuz karabuğdayı? Bana onu anlatsana. Ya ben
1: karabuğday şöyle söyleyeyim. E, sağlıklı beslenme tariflerine bu kadar uzak olan babamın en hayran olduğu tarifle <gülüyor> başlamak istiyorum. O zaman hemen babanın tarifi. <gülüyor>
0: Ver bize. Hemen
1: babamın tarifini veriyorum. Ben kara buğdayı önce birazcık suda bekletiyorum. E, hmm. Acelesi olan için şart değil. İyice yıkayıp e, tekrar kullanabilir. E, onu az bir suyla önce haşlıyorum. Haşladıktan sonra suyunu süzüyorum. Bir yerde yoğurdu sulandırıyorum. İçerisine zeytinyağı, nane ve tuz koyuyorum yoğurdun içerisine. Ay, Ve tam içerisine yaz bu aynen haşlanmış kara ile onun içine koyuyorum. İsteyen insanlar içerisinde biraz dere otu, biraz nohut, biraz e, belki salatalık yani bu bir cacık gibi de oluyor. Bu Ay, ayran açı çorbasının soğuk hali gibi evet, oluyor. Evet, herkes bayılıyor. <gülüyor> Ve kara buğdayın e, bir aroması var. Bunlar rahatsız olan bir kesim de var. Bunu hiç anlamıyorlar. Yani sanki... E, buğdayla falan yapılmış bir çorba gibi ve çok tok tutuyor. Lezzeti de çok güzel. Bu bir. İkincisi de e, benim çok önerdiğim ve kendim de yaptım. Yine bunu suda haşlıyoruz. İçerisine işte muz, elma, e, biraz kuru incir. Üstüne biraz tahin, biraz of. tarçın. Ya e, o kadar güzel bir şey oluyor ki. Ya doyurucu bir ara öğün gibi bir şey oluyor. Bu ikisi benim e, tap tarifim. Yani bunları çok seviyorum. Herkese de, de
0: bunu <gülüyor> Ee, Pınar, ben bir şey merak ediyorum. Üzerinde paketlerin bazılarının çiğ yazıyor, bazılarının yazmıyor. Kara buğday, hı hı. Çiğ, kara buğday ne demek? Şimdi e, kara buğday da kabuklu olan bir bitki. Kara buğday evet. kabuğundan ayrıldıktan sonra
1: kararmaya başlıyor. Hı. Şimdi o kararmaya başlıyor ve... E, Kurtlanma ihtimali var, böceklenme hı hı. ihtimali var ve kavurmak artık içeride neyi yok ediyorsa... ...böcek ona gelmiyor ve bozulmuyor ve bu onun raf ömrünü uzatıyor. Kavurma işlemi yapılmış kara buğday daha uzun süre rafta durabildiği için... ...daha büyük ve global firmalar veya daha hani buna öncelik verenler kavurarak bunu satışa sunuyorlar. Biz yine kabukla bekletip aynı karacada pirincinde olduğu hı hı. gibi belli bir sirkülasyonda yapıyoruz. Ve insanlar mesela evde şeyi deneyebilirler bir küçük bir cam bir şeyin içerisine koysunlar günden güne rengi kararmaya devam eder. Çünkü o, o şeydir artık taze. Taze olduğu için tabii biz ki. onu daha kısa SKT ile ve ara ara temizleterek sunuyoruz. Ama kavrulma işlemi olduğunda tabii ki her gıdada olduğu gibi belli vitaminler, mineraller azalıyor. E, o olmasın
0: diye de biz bu şekilde bir yöntemle ilerliyoruz ki olarak. Bir şey daha anlatmanı istiyorum. Ben çok önem tabii. veriyorum bu konuya çünkü. Mercimek bazı hı hı. iki mercimeği yan yana koyduğunuz zaman endüstriyel mercimek bizim hı hı. senin mercimeğin diyeyim biri ışıl ışıl bir evet. tanesi mat ee, bir bizimki... makyajlı bir makyajsız ay- aynen, aynen öyle
1: biz de buna böyle dedik yani makyajlı ve makyajsız gıda diye ayırırken dedik ki ne ihtiyacı var yani bunu bu makyaja çünkü mercimek bu mesela görsellikten yine insanların Gıdada görsellik aramasıyla ortaya çıkan bir şey. Pirincin cilalanmasıyla aynı mesele. Mercimekle ilgili tabii ki Türkiye bakla baklagilinin ülkesi olduğu için burada bununla ilgili birçok tesis var. Ve bu tesislerde artık yerleşmiş şöyle bir sistem var. Parlatma mercimekte. Hmm. Şimdi parlatma hiçbir anlamı yok yani şeyle ilgili e, hani e, bunun işte gıdanı rap ömrüyle vesaireyle değil tamamen görsellik üzerine evet, kurulmuş. <gülüyor> ve e, şimdi ben şeyi biliyorum pamuk üreticisi birçok insanla tanıştım ve pamuk e, belki dünyada en çok kimyasal uygulanan bitkilerden birisi. Ve mercimek fabrikasıyla konuştuğumda pikmenim siz bunu neyle yağlıyorsunuz yani cilalamayı <gülüyor> yani evet, evet. neyle cilalıyorsunuz dedim. Çünkü üstünde organik sertifikası olan e, paketlerde ben bu cilalanmış mercimeyi görüyorum. Ve bana ne adam peki? dedi ki pamuk yağı. Pamuk yağıyla. Ay. Peki dedim neden dedim mesela zeytinyağı gibi bir şey kullanmıyorsunuz. Kokuyor dedi ve maliyeti yüksek. Pamuk yağı hem koku yapmıyor hem de dedi şey maliyeti düşük. Şimdi ben kafamda şeyi oturtamıyorum. Dünyada gerçekten söylense bile inanamayacağım kadar e, zor bir tablodur pamuğun organik üretimi. Bu kadar tonlarca parlatılan, e, pamuk yağıyla cilalanan mercimeğe organik sertifikası yani olay çok karışıyor. Tüketicinin e, evet. hakikaten işi zor. Çünkü arka tarafı çok ben gördüğümde zor. şoka giriyorum. Pamuk
0: ile mercimeği yapmaya ne gerek var? Çünkü i̇şte onun demek, için bunu anlatmak çok önemli. Yani o mercimek niye mat? Çünkü gerçek rengi bu. O mercimek e, o niye yani parla? Evet. Çünkü işlem görüyor. Evet, evet. Yani mesela şu da var. Her yıl mesela güneş.
1: Su, toprağın yapısı, iklim nasıl değişiyor? Bu bitkilerin her yıl aslında ufak ufak yanında yetişen otları, böcekleri de etkilediği için ideal tarımdan bahsediyorum. Bitkinin boyutunu, rengini, lezzetini, alt aromasını ufak ufak değiştirebilir. Her bit- bitki her sene değişebilir. Pirincin bile suyu kaldırma şeyi değişebilir. Mesela bizim geçen seneki e, tahmin ediyorum ki bu seneki hasattan sonraki farklı olacak. Çünkü geçen sene... Yağmur konusunda, kar konusunda büyük bir kıtlık yaşandı tüm Türkiye'de. Evet, evet, Bizim olsun. bu nohutumuzu etkiledi, kuru bezerliğimizi etkiledi. Ben hepsinde bunu yaşadım. Şimdi bu sene çok yağmur ve kar oldu. Bunun da farklı bir mahsulü olacak, farklı bir lezzeti olacak. Bunlar her sene değişebilecek şeyler. Çünkü konvansiyonel gıda değil. Şimdi böyle olduğunda evet ufak ufak renk değişebilir ama tüketici şunu bilmeli. Yani bir acayip bir parlaklık var yani. Veya pirinçte acayip bir beyazlık var görselliğe hizmet eden şeyle ideal e, ve doğru doğal gıdanın görüntüsünü biraz kıyaslamaya öğrendiğinde zaten alışverişli bir etiket okuyup bir de gıdanın tipine bakarak anlayacak. Yani bizim İçimizde e, işlemesi gereken bir gıdanın görüntüsüyle ne işimiz var? Yani e, bu, bu bana çok şey geliyor. Bitki dünyasına doğaya katlayan gibi geliyor. Bu kadar biz konformist, bu kadar görsellik uğruna orayı katleden bir canlı türü olmamalıyız. Yani hepimiz bir simbiyotik bağ içindeyiz. E, bu böyle olmamalı. Tüketici bunu bilmez çünkü yine neticede dışarıdan e, güzel gördüğü şey içeriden kendisine zarar verecek. İçeride Hı, o şeytana dönüşüyor o melek yüzlü. <gülüyor> E, mercimek gibi bir benzetme yapayım.
0: Yani ona dikkat etmek lazım. Evet çok güzel anlattın ve bunları neden bazı ürünleri seçmemiz gerektiğini ya yani bir üreticiden demek bana her zaman iyi geliyor. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür Pınar. ederim. <gülüyor> bana da bunları anlatma fırsatı verdin. Çünkü
1: biz bunları her yerde anlatıp herkese duyuramıyoruz. Neden biz bunu yapıyoruz? Bu ben olmak zorunda değil. Yani biz bitkinin hikayesini seslendiren insanlarız. Kendi konuşamadığı için. Bunun sesini duyuran insanlara her yerde ihtiyacımız var. Ve sen de bizleri daha büyük kitlelere ulaştırıyorsun. Ben teşekkür ederim bana vesile olduğun için.
0: Gezegenimiz kendiniz ve sevdikleriniz için ne yediğinizi önemseyin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.